0: Alles, bla bla, bla, alles bla, bla bla ist das. Was von eurem hohen Was mir alle einbildet, was wir alles was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersicht Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schreiber, Schreiber! 5 Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich in einer Woche, in der die Welt sich verändert hat. So kann man das, glaube ich, sagen. Schönen guten Mittag aus Berlin-Friedrichshain. Herzlich willkommen zu Folge 88, Doppelspitze, der Fußball-Podcast am 27. Februar 2022. Ja, mein Name ist Leon Ginzel. Neben mir sitzt Henning Schneider. Hi Henning. Hallo Leon. Ja, was für eine Woche. Also ich glaube, ähm, es klingt immer so dramatisch, wenn man sagt, in der, in der sich die Welt verändert hat, aber ich glaube, man muss es wirklich in dem Fall sagen, Russland greift die Ukraine an, Putin greift äh, die Ukraine an, ähm, so muss man es ja formulieren und äh, löst damit wirklich eine Krise aus und einen, ja, einen Konflikt, ähm, einen Krieg, der einfach ähm, so noch nie, oder lange nicht mehr stattgefunden hat, von dem man auch nicht damit gerechnet hat, dass er stattfinden wird. Und äh, ja, stellt damit über Nacht so ein bisschen die, die Friedensordnung in Europa auf den Kopf. Und das hat natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf uns logischerweise und dementsprechend auf den Podcast heute. Ähm, darüber müssen wir sprechen und werden wir sprechen, weil es auch tatsächlich ganz konkrete Auswirkungen auf den Fußball hat, ähm, weil verschiedene Ereignisse äh, damit in Verbindung standen und stehen, die äh, sich in der Woche auch dann entwickelt haben. Das heißt, das wird heute unser Themenschwerpunkt Nummer 1 sein, hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Dann wird es natürlich über die Fußball-Bundesliga auch gehen, um den 24. Spieltag, über eine kriselnde Hertha, über einige Vereine, die ja, weiterhin stabil oben bleiben und ihre Plätze festigen. Und im Hintergrund läuft gerade die zweite Liga mit einem schönen Duell, Nordderby, <lacht> im sonnigen Hamburg. Der HSV spielt gegen Werder Bremen. Und es steht 0-1. Werder hat gerade mit Elfmeter getroffen, Marvin Duksch Und führt jetzt im Nordderby ist Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Wer hätte das gedacht vor ja, noch einigen Monaten, dass Werder mal da oben steht. Ja, ähm, da, da unten, da oben. Ja, da unten, da oben. <lacht> ja. Und wieder in Richtung erste Liga geht. Das ist doch auch eine tolle Entwicklung. Gönnt man irgendwie dem Verein, der ja auch viel erlitten hat in letzter Zeit.
1: Ist ja wirklich so ein Spiel, äh, HSV Bremen, das ist ja wirklich also ein Bundesliga-Topspiel immer gewesen. Also erstens ist es ein Derby, zweitens äh, sind da sehr viele Emotionen im Spiel und drittens waren es halt auch immer Teams, die eigentlich relativ weit oben mitgespielt haben in der, in der ersten Fußball-Bundesliga. Und das jetzt so als Zweitliga-Duell zu sehen, ist schon seltsam. Ich meine, es gibt ja, wir sind ja relativ jung noch und äh, viele Fußballfans haben ja schon Vereine da in der Bundesliga kommen und gehen sehen. Ich äh, weiß nicht, äh, Ulm zum Beispiel hatten wir neulich auch im, im, im Spiel. Unter Haching. So Teams. Ähm, wo man vielleicht auch jetzt denkt, dass sie da in der dritten, vierten Liga irgendwo spielen und äh, auch mal Bundesliga gespielt haben. Ja. Ähm, aber ich denke, diese beiden Kollegen da, die auf dem Rasen sich gerade duellieren, werden über kurz oder lang auch da wieder in der Bundesliga mitmischen. Also, ja. ASV versucht es ja seit mehreren Jahren. Ja. Äh, wieder Bremen ist ja schon der, also ist ja noch der erste Anlauf jetzt quasi. Aber ich denke schon, dass das wieder ein Bundesliga-Derby werden wird. Das hoffe ich auch. Und äh, dass dann einfach dadurch auch wieder zwei
0: Nordclubs wieder oben stehen, die viel Tradition mitbringen. Und letztens wurde mir durch den YouTube-Algorithmus ein Spiel reingespült, den ich auch schon ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Achtung, Bremen fast mit uh. dem 2-0 hier. Ähm, und zwar erinnerst du dich noch an ein legendäres Champions-League-Duell Bremen gegen Real Madrid, das Bremen <lacht> tatsächlich mit 3 zu 2 gewonnen hat, gegen so Spieler wie, äh, ich glaube, dass da auf der anderen Seite wirklich noch. Ähm, Sowas wie, wer stand denn da auf der anderen Seite? Ich glaube, Raúl, Ja, irgendwie so schon, schon krasse Leute auf jeden Fall. Und bei Bremen hat dann Markus Rosenberg irgendwie zwei Buden gemacht. Ne? Also <lacht> solche Leute da halt. Ja. Und das war schon irgendwie speziell, dass nochmal diesen, diesen Zeit. Äh
1: es gibt ja auch äh, Aus härter Sicht diese legendäre Pflichtspielschlacht im Olympiastadion gegen Barcelona bei. Äh Übelst Nebel, ich glaube in den späten 90ern oder frühen ja. 2000ern, ja. Ähm, wo man auch dachte, also was für ein Benefits-Kick war das denn, dass äh, der FC Barcelona da im Olympiastadion aufgeschlagen ist? Ja. Das war halt Champions League, äh, ja. Gruppenphase. Und äh, man hat ja wirklich, also der Eckschützer hat die Fahne nicht gesehen, sage ich mal. Ja. Und äh, das war also, äh, ich würde sagen, über die Grenze der Uh-Tor für den HSV.
0: Nee, Pfeifter ab.
1: Pfeifter ab, okay. Kein Tor für den HSV. Gibt
0: es die Regel noch im Fünfer den, den, den Torwart?
1: Ich glaube, dass der ist da behindern? auf jeden Fall stark äh, geschwächt worden in seiner, in seiner Fünfer oder in Bremer auf dem Boden. Ich glaube, der, der Torwart also hat der deutlich mehr Rechte. Der HSV hat nicht einverstanden,
0: sagen wir mal so. <lacht> Aber wann sind die schon mal einverstanden mit der Schiedsrichterentscheidung? <lacht> ja. Wann wären wir einverstanden, wenn ein Tor abgepfiffen werden würde?
1: Ich glaube, du musst den, den, den Schiedsrichter eh, den Torwart schon äh, ganz schön angehen, dass der m ja, recht bekommt. Also richtig.
0: das war ja nichts. Also naja, vielleicht wurde Torwart gefoult. Das, das ist eher die Frage, glaube ich, ne?
1: Das kann sein, ja. Ah ja, er ja, schubst, und ihn schubst, schubst ihn dagegen. Ihn dagegen. Ja, also ist schon
0: auch ein Foul. Ja. Also würde ich schon sagen. Der Elfmeter war ja schon strittig, weil da war wieder ein ekliges Handspiel. Das haben wir uns auch schon längst auf die... Merkerliste gesetzt, um das mal irgendwann abzuhandeln. Ja. Aber ähm, ja, lass uns vielleicht erstmal über die Ereignisse dieser Woche gar nicht mal in politischer Hinsicht so viel reden. Ähm, da sind andere Formate natürlich besser geeignet für. Aber es ist trotzdem schon schockierend, finde ich. Und wir machen heute auch eine schnelle Folge, weil wir noch zur Demo wollen in Berlin Mitte. Ähm, gegen diesen, ja, muss ja sagen, Einmarsch gegen diesen Krieg, der von Putin da begonnen wurde. Deswegen, als ich da am Anfang so die Formulierung auch so ein bisschen ähm, gerade suchte, das zeigt ja auch schon, wie verrückt diese Situation ist, weil es ist ja jetzt irgendwie kein Krieg, den Russland oder das russische Volk oder so will, mhm. würde ich jetzt mal unterstellen, sondern den ein Mann ganz klar provoziert und äh, den einmann Mann jetzt äh, äh, ausführt und äh, der halt die Oberbefehl hat über eine Armee und
1: die jetzt da reinschickt schickt und ähm, das ist eine ganz skurrile Situation, weil natürlich äh, läuft das ja schon seit vielen Jahren. Ich glaube 2014 ist die Krim annektiert worden und ähm, die Ostukraine ja auch. Äh, ich meine so ein Team wie, wie Donetsk, Schachter Donetsk, ähm, die ja auch in, der, in europäischen Wettbewerben mitmischen jedes Jahr. Die konnten ja in Donetsk gar nicht mehr spielen, weil das ja quasi ja. Äh, bürgerkriegsähnliche Zustände waren oder Bürgerkrieg oder was auch immer da, wie man das nennen möchte. Die haben ja immer in, in Lviv gespielt, glaube ich, äh, die Heimspiele und... Ähm, das zeigt ja auch schon, es waren ja auch ja sehr viele Brasilianer, glaube ich, zum Beispiel und, und Legionäre allgemein, die in dem Team gespielt haben damals oder spielen und die auch teilweise keine Lust mehr hatten, da ihre Verträge auszuführen, weil sie quasi plötzlich in einer Region gearbeitet haben, die nicht mehr so sicher war wie noch ein paar Jahre davor. Und ich finde, es war so ein schleichender Prozess. Und als jetzt der, der erste, die erste Einmarschmeldung durch die Nachrichtenticker ging, war es ja erst quasi diese Ostukraine, wo eh schon ich sage mal, mehr oder weniger russische Truppen, diese Separatisten, die da, äh, wie sie immer genannt werden, sind ja quasi auch äh, mitunter russische Soldaten einfach ohne Flagge auf der, auf der Schulter. Und ähm, dass da jetzt quasi neben denen auch noch russische Soldaten mit einer Flagge auf der Schulter, das ist zwar ein, ein großer Schritt gewesen, aber es war jetzt noch nicht die Eskalation, die dann ein oder zwei Tage später folgte, dass da wirklich äh, Kiew bombardiert wird. Ja. Und ähm, das ist in einer Schnelligkeit, sind da Dinge zusammengebrochen, also Werte, aber auch kommunikative Dinge, schon wieder strittige Strafumszene, äh, wo man einfach denkt, dass eine Weltgemeinschaft das nicht anders lösen kann, gerade als das, das so eskaliert. Das macht einem wirklich zu schaffen.
0: Naja, das ist ja genau das Ding. Es ist ja keine Weltgemeinschaft, die das sozusagen jetzt verbockt hat, sondern die, die haben ja versucht, vorher auf ihn einzuwirken. Also man kann ja, also man hat ihn, glaube ich, unterschätzt trotzdem noch. Man hätte mit Sicherheit vorher noch krassere Maßnahmen ergreifen müssen. Stärkere Sanktionen, Schneidet das mit der Krim äh, passiert ist da, einfach ihn äh, noch viel stärker isolieren, als, ähm, als es passiert ist, was jetzt halt passiert. Und ähm, das kann man, finde ich, jetzt der Weltgemeinschaft in dem Fall jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt nicht reagiert in dem Ausmaß, wie sie regieren kann. Sie können natürlich nicht Russland angreifen, weil dann haben wir wirklich einen Weltkrieg. Mhm. Und das provoziert Putin natürlich auch, oder weiß auch, dass das nicht passieren wird. Aber was jetzt passiert, also zum Beispiel jetzt auch der ähm, zumindest punktuelle Ausschluss aus dem SWIFT-Bankensystem, mhm. ähm, Sanktionen gegen Putin auch persönlich und Lavrov, ähm, andere starke Sanktionen, die natürlich auch wahrscheinlich Putin kalt lassen in vielen Punkten, aber ihn trotzdem auch über kurz so lange treffen werden. Ähm, das sind jetzt natürlich Sachen und Waffenlieferungen, die es ja sonst auch eher äh, nicht bisher gab in Konfliktgebiete aus deutscher ähm, Sicht. Das sind ja alles jetzt wirklich Paradigmenwechsel, wie man so schön sagt. und mhm. ähm, ja, also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass der Konflikt schon länger schwelt und dass man dann irgendwie dachte, okay, jetzt ausgerechnet und so, aber ich fand, das hat einfach so generell schon diese ganzen Wochen davor mit seinen Reden und seinen komischen ähm, Andeutungen schon immer, das hat schon so eine, so eine ganz merkwürdige Stimmung äh, erzeugt, natürlich bewusst auch. Und dass er dann wirklich jetzt äh, Kiew auch bombardiert und andere Städte sowieso, aber auch Kiew, finde ich, das hat nochmal so einen ganz anderen Wert. Und ähm, ich finde die Bilder auch so schrecklich, wie die jetzt alle in den u höfen da äh, sich äh, äh, also Schutz suchen oder flüchten auch viele der 100.000 Menschen auf der Flucht. Mhm. Ähm, das geht einem schon echt nahe, finde ich, weil das so, 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 so diesen Krieg so greifbar da macht und sich das irgendwie nicht richtig vorstellen kann trotzdem.
1: Ja, ich habe äh mit, mit Menschen geredet, das ist jetzt eine, so eine Markus-Lanz-Einstieg, <lacht> aber ich habe mit Menschen geredet, die äh, so russische Wurzeln haben, mit der russischen Kultur auch aufgewachsen sind und ähm, der Zelensky zum Beispiel, der Präsident der Ukraine, ist äh, Schauspieler ehemaliger und hat anscheinend auch schon sehr oft im russischen Fernsehen neben Wladimir Putin äh, in so Shows gesessen. Und also die kennen sich nicht nur, wie man sich so kennt, weil man eben Politiker ist, sondern äh, die haben irgendwie auch so eine gemeinsame Historie, sage ich jetzt mal. Und es ist irgendwie eine ganz seltsame Vorstellung, äh, dass die auch so jetzt quasi im, im Krieg gegeneinander stehen. Und ähm, es ist jetzt schwer, da irgendwie ein deutsches Vergleichsbeispiel zu finden. Aber wenn es irgendwie, ich weiß nicht, äh, irgend so ein Show Showmaster und äh, ein Politiker, der häufiger mal in einer Show sitzt, äh, dann plötzlich zehn Jahre, 15 Jahre später äh, sich gegenüberstehen äh, mit ihren Streitkräften, ist irgendwie eine absurde Vorstellung. Also es ist quasi nicht nur fremde Leute sind fremde Länder, sondern auch, ähm, auch so ein, ja, Zusammenhänge da gibt, ähm, ja. die das vielleicht auch mal so eine persönliche Note reingeben, die man da gar nicht so äh, auf dem Schirm hat. Also ich fand das äh, sehr spannend.
0: Naja, und Zelensky ist ja eh interessanter, ähm, spielt ja eh natürlich jetzt sowieso eine sehr prominente Rolle logischerweise, aber macht ja auch interessante Sachen, also mit diesen selbstgedrehten Handy-Videos, wo sich man das Volk widmet, äh, wendet und auch ja sich ans russische Volk letztendlich ja wendet, indem er dann auch Ansprachen auf Russisch hält, weil, wie du schon eben sagst, er ja auch in Russland bekannt ist durch mhm. seine Rolle und da auch häufiger aufgetreten ist und so. Also ähm, das ist eine ziemlich bizarre Situation und mhm. auch eine dramatische einfach so. Also wenn er irgendwie auch sagt, so er weiß jetzt nicht, wie lange er noch ähm, da überleben wird, weil natürlich ist er auch Ziel mhm. Russlands die wollen natürlich, dass die Regierung auswechseln ähm, und da ist er nun mal an der Spitze, dann äh, hat das natürlich auch noch mal ein ganz anderes Gewicht. So. Also es ist schon, schon echt krass. Und wenn man irgendwie, ich meine, ich war 2015 oder 16 in Kiew, relativ ähm, kurz nachdem diese Maidan-Proteste auch äh, beendet wurden sozusagen und waren. Und da war das auch schon eine ganz ja, zwiespältige Stimmung durch die Stadt zu gehen, weil da gibt es auch so richtig krasse ähm, äh, so Mahnmale für diese Proteste und wir haben dann eine Stadtführung damals gemacht mit einer, die ähm, uns ein bisschen eingeführt hat in diese Zeit, als der Maidan, der dieses Zentrum war, des Protestes und dann haben wir so gesagt so, ja, ja und da oben auf dem Hotel lagen dann die Scharfschützen und haben dann immer so runtergeschossen hier oben auch und dann denkst du so Okay, krass, wir gehen das hier gerade so durch und das ist natürlich jetzt friedlich so, aber dass das irgendwie vor einem Jahr oder so ganz anders hier aussah, das war damals schon sehr, sehr verrückt, die Vorstellung und dann gibt es irgendwie so, 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 so einen Blumenweg, ähm, wo ganz viele äh, Kränze und, 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 und Bilder auch so von, von, von Menschen hängen, die gestorben sind damals und das ist schon sehr bedrückend irgendwie, aber auch so so unwirklich, weil es halt so so normal da schon war wieder, ne? Von der Stimmung ja. her. Und jetzt wieder die Bilder zu sehen, wie da irgendwie die, St die Straßen leer sind oder auch einfach Hochhäuser bombardiert sind und bombardiert werden, ist dann wiederum so eine andere äh, äh, Turnaround. Das ist halt eine sehr moderne Stadt, muss man sagen. Auch eine super schöne Stadt. Ähm, die, irgendwie bei der New York Times gelesen äh, wo sogar Berliner hinkommen, um irgendwie das, das, das Nachtleben und so <lacht> zu genießen und, und irgendwie, ne? Und jetzt wird diese Stadt bombardiert. So, das ist schon
1: schon krass. Also. Das ist eine absurde Situation und halt auch eine Situation, die sich äh, auf den Fußball auch auswirkt. Ich meine, du hast ja, ja. Ähm, die Ukraine damals unabhängig vom Fußball besucht, aber du warst ja auch in Russland äh, 2018. Ja. Ja. Du hast ja äh, quasi beide Kriegsparteien äh, unabhängig voneinander besucht in den letzten Jahren. Und äh, ich meine, Russland hat 2018 die, die Fußball-WM ausgetragen. Äh, als, aus deutscher Sicht erinnert man sich da ungern dran, weil es äh, als amtierender Weltmeister nicht so ruhmreich lief. Aber... Russland ist ja nun mal auch sehr verwoben so in den europäischen Fußball, gerade mit den, mit den Firmen und die, die Firmen in Russland, sei es Gazprom oder seien es äh, Abramowitsch oder andere ähm, Oligarchen, wie man immer sagt. Also wenn du reich bist in Russland, bist du gleich ein Oligarch, weil natürlich äh, das politische und das wirtschaftliche in so einem Land wie Russland noch viel mehr zusammenhängt, als es ohnehin in allen Ländern zusammenhängt, weil Menschen mit sehr viel Geld einfach auch sehr viel Einfluss haben überall. Und äh, dementsprechend hängen diese Firmen eben auch sehr eng mit der russischen Regierung zusammen. Und damit ähm, hat es immer, immer so einen Geschmack, wenn so eine Firma sich in den Fußball einkauft, sage ich mal. Und ich meine, wir haben Gazprom äh, auf Schalke seit seit vielen Jahren. Ich glaube, 2007 äh, kam da der erste Vertrag zustande. Ja. Noch äh, von Rudi Assauer eingefädelt. Und ähm, äh, wir haben ähm, Abramovic äh, äh, bei Chelsea London ähm, Aeroflot bei Manchester United. Also es sind äh, viele russische Firmen, die äh, bei großen europäischen Fußballvereinen drin hängen. Und das hat jetzt natürlich äh, Konsequenzen, beziehungsweise die Vereine haben Konsequenzen gezogen. Und ähm, ja, ein deutsches Beispiel ist Schalke, die sich von Gazprom getrennt haben. Die haben gestern gegen den Karlsruher SC gespielt in der zweiten Liga und äh, hatten da das erste Mal nicht Gazprom auf dem Trikot, sondern das überklebt so mit Schalke 04. Es war so es war eine, eine Geste, aber es, es war von, von der Lösung optisch nicht, nicht so wunderschön gelöst, fand ich. Also, die hatten so, so komische, ja, so braunrote Trikots an, die Schalker, um sich auch von, äh, vom Gastgeber in blau-weiß, äh, abzuheben da in Karlsruhe. Und, ähm, da hatten die in so einer leicht anderen Farbe, während der HSV sich gerade fast Riesen im Kopf und
0: Kragen
1: ähm, in so einer leicht anderen Farbe, die aber der Farbe trotzdem sehr nahe kam, also das, was man glaube ich modisch einfach nicht tun sollte, wenn man Farben kombiniert, ähm, hatten sie da so wie drüber geklebt vorne auf der Brustschale 04 stehen und es war. Ähm, ja es sah sehr nach einer Notlösung aus also ich, so ein paar tage vorlauf hatte man ja vielleicht hätte man nochmal ein Trikot drucken können so ein Satz ich weiß nicht ob da die die pressen gerade überfordert sind in, in der bundesrepublik aber es, es sah sehr notlösungsmäßig aus aber es ist halt ein statement und auch ein schritt und äh ja gut ich meine das
0: das war ja fast das zu erwarten oder das Mindeste, was du machen kannst. Du kannst halt nicht mehr mit einem russischen Staatskonzern auf der Brust. Also kannst du machen, aber wenn du so ein bisschen noch an das Image deines Vereins glaubst und das so ein bisschen noch positiv bei den Skandalen, die es bei Schalke ja auch schon gab in letzter Zeit, dass du im Image noch ein bisschen ein positives Licht behalten möchtest, dann musst du diesen Schritt natürlich jetzt gerade gehen. Hättest du eigentlich schon davor machen müssen, aber ja, jetzt haben sie es natürlich
1: vollzogen. Ja, wer sich von Tönnies trennt, der muss sich auch von Putin trennen, das kann man glaube ich so sagen. Ja, also genau, das ist, ja und Gazprom ist ja
0: auch zum Beispiel relativ präsent immer gewesen, auch beim Biathlon glaube ich und so, also die haben schon ihre Finger im Spiel ganz gerne mal und weil du auch die WM in Russland angesprochen hast, das war ja damals auch schon umstritten, ne? lässt man so ein Turnier in so, einer, in so einem Land stattfinden, lässt man die Olympischen Spiele in China stattfinden, also es ist ja, hat ja immer so ein, so ein jetzt auch Katar-WM, also ich glaube, es ist an der Zeit, solche Länder einfach grundlegend von diesen Vergabewettbewerben auszuschließen und da ganz klare Kriterien anzulegen, wer sich überhaupt bewerben darf. Weil, äh, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Russland jetzt mit dieser aggressiven ähm, Vorgehensweise jemals wieder so, so eine, zumindest wird es sehr lange dauern, bis sie wieder als ja, irgendwie
1: so so Sportnationen überhaupt wahrgenommen werden können, weil sie haben einfach einen mhm. Krieg angefangen. Ja. So, also auch, auch als Gastgeber. Ich meine, ja. 2006 die WM in Deutschland, ja. die Welt zu Gast bei Freunden, das ist ja schon äh, spätestens seitdem auch Motto geworden von so großveranstaltungen. Und es sind einfach Länder, wo man sich nicht so sehr äh, als Gast wettgeschätzt fühlt. Gerade, ich meine, es ist ein. Ja, aber das wenn, tra
0: genau, und das Tragische ist ja einfach, äh, soll ich kurz reingehen, aber ähm, dass genau das ja auch wiederum... Den Unrecht tut, ne, gerade den Menschen, die da leben und äh, eigentlich natürlich was ganz anderes ähm, vor, also halt nicht aggressiv sind, keinen Krieg wollen ähm, und das macht Putin ja auch gerade zunichte. So. Mhm. Also, genau, aber wie du schon sagst, ja, man fühlt sich da irgendwie nicht mehr richtig
1: wohl. Jetzt nicht wegen der Leute, sondern einfach wegen der äh, Politik. Genau, komplett. Und ähm, ich meine, Jetzt äh, einfachstes Beispiel, ich meine, die Ukraine wird bei der Europameisterschaft dann wahrscheinlich auch statt äh, teilnehmen, wenn die dann in Russland stattfinden sollte. Und dass jetzt ukrainische Sportler dann in Russland quasi bei so einem Turnier mitspielen, ist ja jetzt auf unabsehbare Zeit erstmal äh, nicht mehr vorstellbar. Ich meine, wir haben zum Beispiel ähm, die, die WM-Playoff-Partie Russland-Polen, die im März stattfinden sollte, die ist anscheinend abgesagt worden ist. Ähm, also eh die Frage, wann. Russland da auch wieder so als Sportnation, wie du schon sagst, ähm, in Erscheinung treten kann. Und ja. das betrifft ja auch die Euroleague zum Beispiel, wo äh, der deutsche Vertreter äh, RB Leipzig, versuche jetzt hier keinen Markennamen zu nennen, äh, gegen Moskau antreten wird in der nächsten Runde. Und äh, das dann auch die Frage, unter welchen Vorzeichen, Umständen sowas stattfinden wird. Also es ist, es wirbelt im europäischen Fußball ähm, auch mächtig durcheinander, einfach weil wie wir es alle merken, so die Stimmungslage ist schon eine komische. Und das geht natürlich an den Sportlern auch nicht spurlos vorbei. Ja.
0: <lacht> Voll. Das ist, ist eigentlich total schade, weil als, als wir damals in, in ähm, Kaliningrad waren, ähm, wo das eine Vorrundenspiel stark gefunden hat, was wir gesehen haben, Kroatien gegen Nigeria, da waren die Menschen halt einfach auch sau nett Und das ist halt, das ist das Tragische bei so, bei so einer ganzen Geschichte, ne? dass so ein ganzes Volk, es wird immer so schön gesagt, so in Geiselhaft genommen wird von einem Diktator, so ist es ja. Mhm. Ähm, und mhm. der einfach so viel kaputt macht dadurch, ne? dem das auch scheißegal ist, der irgendwie seine eigenen Interessen da, da, da durchsetzen möchte. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe an der ganzen Nummer oder was, was ja auch wirklich nicht mehr zu erklären ist. Ähm, weil es hat ja keine, keine rationale Begründung, dieser Krieg. Der Krieg hat nie eine rationale Begründung, wahrscheinlich. Ähm, und der schon gar nicht. Und was es aber für Auswirkungen hat, ist halt das Erschreckende. Ja, wir haben Gazprom angesprochen. Äh, es gibt auch noch andere Konsequenzen. Zum Beispiel wird das Champions-League-Finale nicht wie geplant in St. Petersburg stattfinden, sondern in Paris. Relativ überraschend auch fand ich jetzt die Meldung, dass Roman Abramowitsch in London bei Chelsea sich zurückzieht und ein, eine Treuhand-Fonds ähm, sozusagen einsetzt. Und das äh, quasi sein wirken da weiter betreut und er sich sozusagen aus dem aktiven Geschäft zurückzieht. Ähm, angeblich steht das nicht in Zusammenhang mit der ganzen Geschichte jetzt gerade, aber klar ist auch, dass viele Fans das gefordert haben, schon länger auch und jetzt nochmal vehement, weil er natürlich auch in ziemlich direkter Verbindung mit Putin steht und da auch sein Geld natürlich mit Rohstoffgeschäften gemacht hat und das kann man in Russland sehr wahrscheinlich nur, indem man auch sich gut mit dem Präsidenten stellt. Ja. Ähm, in dieser komischen Verquickung da in diesem Land. Ähm, ja, und der hat sich jetzt äh, aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen. Das ist natürlich auch so ein Fake-Schritt, weil letztendlich ja. ist er trotzdem noch dabei und sein Geld fließt er trotzdem noch.
1: Ja, es ist sein Geld und also, wahrscheinlich auch seine Entscheidung äh, und <lacht> immer so eine optische Sache. Ich meine, es bringt vielleicht auch schon was, dass er dann nicht mehr so da rumsitzt und äh, vielleicht so das Gesicht auch dieser ganzen Sache ist. Äh, aber natürlich ist es äh, unterm Strich Fraglich, was sich da jetzt wirklich verändert. Fraglich, was sich verändert ist, ist auch bei Manchester United äh, in der Premier League. Äh, die hatten Aeroflot, den russischen, äh, das russische Luftfahrtunternehmen, als Sponsor und haben jetzt sich von denen getrennt und sind zu Qatar Airways gewechselt. Ist natürlich auch ein Schritt, ist in eine Richtung. Ich meine, wir haben die Pressekonferenz des FC Bayern noch, noch im Ohr. Warum nicht mal zu Lufthansa? <lacht> Warum nicht mal zu Lufthansa, ja. Bei Ryanair
0: würde ja eher noch passen. Stimmt. Oder British Airways, <lacht> Zeit, yeah.
1: ja. Also es ist ähm, dann auch so die Frage, das sind halt einfach Vereine, die sind angewiesen darauf, dass sehr große Geldsummen in diesen Sport gepumpt werden. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie bei auch so olympischen Spielen, wenn sich da äh, Peking und ich glaube Astana äh, aus Kasachstan bewerben, äh, ist die Frage, wem gibst du es von beiden? Ähm, und wenn sich halt, weiß ich nicht, München die Bewerbung zurückzieht, weil es beim Bürgerentscheid äh, sich dagegen entschieden wurde, dann hast du halt quasi die, die demokratische Option hast du dann nicht. Und genauso ist es in, in der Finanzwelt auch so ein bisschen, ähm, wenn du halt äh, sagst, Aeroflot und Qatar Airways ähm, äh, bezahlen mir hier äh, quasi diese Summe und sind bereit, das hier auch einzustecken, dann hast du da die Wahl auch so ein bisschen zwischen schwierig und, und noch schwieriger. Und da steht der Sport auch in dieser ganzen Debatte, ob es immer mehr werden muss, immer größer, immer höhere Transfersummen, ähm, auch für so eine Entscheidung muss man sich von diesem großen Geld vielleicht irgendwann verabschieden, wenn man ehrlich bleiben will und äh, aufrichtig und, und so quasi moralische Grundsätze auch durchziehen will, die man sich vielleicht irgendwann mal steckt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall interessant, dass es doch so viele Konsequenzen dann direkt hat und dass irgendwie auch die Fußballwelt umzudenken scheint und bleibt abzuwarten, ob jetzt einfach Russland auch zum Beispiel von Turnieren ausgeschlossen wird oder so. Das können wir mir durchaus auch vorstellen, weil irgendwas musste ja nochmal, in Zeichen musste noch mehr setzen und ähm, wenn jetzt sogar schon äh, Swift ausgesetzt wird in Teilen, was ja schon auch ein starke, starkes Instrument war, äh, immer, ähm, dann muss man auch im Sport vielleicht nochmal zu noch härteren Maßnahmen greifen, ähm, ohne da jetzt irgendwie zu sagen, ja, jetzt müssen wir noch einen drauflegen, noch einen drauflegen, noch einen drauflegen, aber ich glaube schon, dass man jetzt irgendwie das machen muss, was, was möglich ist, um einfach zu zeigen, dass mit all den demokratischen Mitteln, die man hat, sowas eben nicht mehr toleriert wird und zu lange toleriert wurde und ja, also dementsprechend kann man das nur begrüßen, ob das jetzt gut ist, dass sie dann zu Katar gehen, das ist die nächste Frage, aber <lacht> da machen wir dann das nächste Fass auf und ja. da werden wir eh noch genug drüber diskutieren, wenn die
1: WM stattfindet, nehme ich mal an. Insofern Stimmt. Katar ähm, wird dieses Jahr noch Thema sein. Ja, Das kann man vorwegnehmen. Wo, wo Russland ja schon ausgeschlossen wurde und was ich so ein bisschen schwierig finde als Entscheidung, äh, ist der Eurovision Song Contest. Das ist jetzt ja. äh, fernab vom Fußball, ja. aber es wird im Mai wieder auf uns alle zukommen, dass da in, ich weiß gar nicht, wo das, wo findet dieses Jahr statt. Turin, glaube ich, oder? In Italien gewonnen, Monisgin ja. letztes Jahr. Äh, in Italien auf jeden Fall. Ähm, ich glaube in Turin. In Turin. Und ähm, da wird Russland nicht dabei sein. Und das also man kann es verstehen, weil es ist ja auch so eine Die Welt zu Gast bei Freunden, Veranstaltungen, Europa rückt zusammen. Äh, und da kann man irgendwie, wäre es ein komisches Zeichen, Russland dabei zu haben. Ja. Auf der anderen Seite sind die Acts da und die musikalischen Beiträge in der Regel eher kritisch. Also auch die russischen Beiträge, man müsste es vielleicht nochmal äh, komplett durchgucken, aber das letztes Jahr war auf jeden Fall ein sehr feministischer Beitrag, äh, der auch eher jetzt Kreml-kritisch ist, als jetzt äh, von, von Putins Gnaden da äh, entsandt. Ich weiß gar nicht genau, wie das in Russland stattfindet. Also in Deutschland ist ja irgendwie der NDR, der immer sagt, äh, <lacht> wir schicken jetzt die Nulpe hier ins Rennen. Ähm, ja, als äh, Stefan Raab das irgendwann nicht mehr äh, nicht mehr entschieden hat jedes Jahr. Also es gibt trotzdem mal so einen merkwürdigen Vorentscheid, oder? Es gibt so einen Vorentscheid. Also, also, also Hauptsache,
0: auch... Barbara Schöneberger hat wieder was zu moderieren, glaube ja. ich. So, das ist das Motto, glaube ich, dieses Vorentscheids. Aber ja. äh, ich glaube, es gibt immer noch so einen komischen... Also keiner weiß, wie die, wie die, die dann da sind, sich dafür
1: qualifiziert haben. Genau, ich glaube, das hat der NDR ausgeklümmelt. Aber... <lacht> ja. Und ja, irgendwie, äh, also... Es ist Und es wird auch jedes Jahr irgendwie anders. Mal rufst du an, mal schickst eine SMS, mal machst du irgendwie, Likes auf, auf Instagram was, mal ja. swipes auf Tinder nach rein. Genau, das swipes. Äh, <lacht> äh, und dann wird da irgendwer entsandt und wird da irgendwie 20. von 24 oder so. Ähm, ja, aber gut, ich meine, ich,
0: ja, auf deiner Seite auch da muss man wahrscheinlich jetzt einfach mal klare Kante zeigen. Ja, es ist, ja, es ist halt auch ist, eine Möglichkeit ja, ich frage, also die, für irgendwie... Kulturschaffende aus Russland äh, Ja, aber glaubst Stellung du wirklich, dass, dass, dass das jemand machen würde jetzt in dem Zusammenhang? Also, ich weiß ja nicht, wie in, wie in Russland die Qualifikationen sind, aber da muss ja auch irgendwie ein Vorentscheid stattfinden. Und das Staatsfernsehen, dass ja das irgendwie vielleicht auch lenken wird, wird es bestimmt nicht sagen, ähm, oh cool, die machen ein, ein kleines Statement hier zum Ukraine-Einmarsch unserer Armee. Ähm, das lassen wir doch mal das, ist, das lassen wir doch mal zu. Das ist doch ein interessanter, toller,
1: toller äh, Diskursbeitrag. <lacht> glaube ich jetzt nicht. Aber die Beiträge waren in den letzten Jahren schon eher Kreml-kritisch, glaube ich. Also, es ist selten, dass sie da jetzt die Flagge hissen und die Nationalhymne singen. Ja. Äh, <lacht> sondern das ist schon... Müsste man aber mal nachgucken, wie das da abläuft. Also, wie Würde mich auch mal interessieren. Auch, ja. Vielleicht machen wir äh, im Mai ja nochmal eine ESC-Sondersendung. Machen wir eine ESC-Sondersendung
0: ja. und äh, gucken <lacht> mal, welche Fußballer vielleicht auch mal musikalische Ambitionen dahingehend hatten und dann werden wir da, werden wir da was rausfinden. Auf genau.
1: Das. Doppelstimme der ESC-Podcast. Äh, genau. ähm,
0: aber nur in C-Dur, bitte. Ähm,
1: <lacht> ohne, ohne, ohne schwarze Tasten. <lacht>
0: ohne schwarze Tasten, ja. Also, äh, aber äh, ja, ähm, es ist ja immer die Frage, was bringt Isolation? Führt das nicht zu noch mehr Gräben? Ja. letztendlich, weil du immer weiter ausschließt. Auf der anderen Seite hat haben alle Maßnahmen bisher auch nichts gewirkt. Also musst du jetzt einfach nochmal ein bisschen konsequenter sein. Und ich ähm, habe ja, das jetzt beim ESC quasi dann entschieden, wird, das Ganze, sagen wir mal, dahingestellt. Aber ja, ja. Also, weiß ich, was ich meine. Also, ja. Naja, äh, wollen wir reingehen? Fußball-Bundesliga, denn wir sind ja ein bisschen, ähm, wir wollen ja noch demonstrieren gehen heute. Ja. Und müssen sie so ein bisschen auf die Zeit achten. <lacht> und äh, es finde ich ganz interessant, diese Welle diese der Solidarität finde ich sehr schön, weil ähm, es gibt auch wirklich viele, die sich privat engagieren. Ich habe jetzt vorhin im Vorbeilaufen hier in Friedrichshain Zettel an der Tür gesehen, dass äh, am Ringcenter, das ist hier so ein, so ein, so ein, so ein relativ bekannter shopping Center, relativ bekanntes Shopping-Center an der Frankfurter Allee, werden jetzt auch Spenden gesammelt heute zu einer bestimmten Uhrzeit, die dann in die Ukraine gehen, also Sachspenden wie ähm, keine Ahnung, was zum Anziehen, Klamotten, medizinische Sachen wie Medikamente und sowas auch, mhm. Hygieneartikel etc. Und solche Hilfskonvois privater Natur, äh, habe ich gestern noch einen Beitrag gesehen, werden jetzt wirklich ähm, organisiert und das finde ich irgendwie auch schön, schönes Zeichen und ja, das äh, finde ich cool. Deswegen wollen wir auch nachher noch zur Demo, die eigentlich schon läuft. Und ein Zeichen der Solidarität hat gestern übrigens auch Robert Lewandowski gesendet, der mit einer ukrainischen Armbinde gespielt hat. Wow. Und der sich auch ganz klar gegen dieses Qualifikationsspiel gegen Russland ausgesprochen hat. Als Pole ähm, ist er ja da direkt betroffen von. Ja. Äh, als polnischer Nationalspieler. Genau. Und ähm, das war gestern Abend das Samstagabendspiel seiner Bayern in Frankfurt was sie knapp gewonnen haben mit 1 zu 0. Und damit die Tabellenführung, ja, weiter verteidigen natürlich und weiter ähm, die Dortmund auf Abstand halten, die heute noch spielen. Ähm, dementsprechend sind es aktuell wiederum 9 Punkte Vorsprung. Aber das kann natürlich wieder auf 6 zusammenschmelzen, wenn Dortmund gewinnt. Aber ja, die Bayern auf jeden Fall weiter souverän vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt da langsam so auf die Zielgeraden der Saison äh. Es noch zehn Spieltage ja. mit dem heutigen, ja. nee, ohne den heutigen. Mit dem heutigen? 34, ja, ja ja, 6, 31,
0: 32, 34. Ja, ja.
1: Zehn. noch zehn Spieltage nach dem heutigen. Ja. Und ähm, ja, die Bayern mit, mit neun Punkten vorne, wenn äh, Dortmund die Aufgabe in Augsburg erfolgreich bestreitet, sind sechs. Aber ich meine, solange die Bayern nicht einknicken, ähm, ja, sind sie halt sind sie halt vorne natürlich. Also die können es aus eigener Kraft schaffen. Das, äh, das ist richtig. bewusst auch an der 7 ja, Straße. Aber sie also sind
0: ja schon mal gegen Bochum, sind sie ja schon mal gegen eingeknickt. Gegen Bochum sind sie
1: eingeknickt. Ähm Vielleicht.
0: Da ist Dortmund aber auch eingeknickt dann mit einem 2-5 gegen, gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, ob der gleiche Spieltag das war, aber auf jeden Fall sind sie, es war nicht der gleiche es Spieltag, aber es war, nacheinander ja. zeigt ja auch, dass auch erst, Dortmund einknicken kann, leider.
1: Erst Dortmund, dann die Bayern, wo man auch dachte, sind die Bayern jetzt nur eingeknickt, weil Dortmund schon mal eingeknickt ist. Ähm, als Reaktion, wenn Bremen hier aufs Tor schießt. Ah,
0: Bremen auch gefällt mir sehr gut heute. Ja, machen ein sehr gutes Spiel.
1: Die haben, die haben Bock, Bock auf Bundesliga.
0: Besonders äh, Duksi Duxch vorne. Ja. Ein geiler Spieler Ich habe ein sehr spannendes Interview mal gelesen, in der F freunde über ihn. Ja. Das ist so ein, so, ein, so ein, der auch in keiner, ähm, glaube ich, in keinem Nachwuchsleistungszentrum war, sondern auch so den Weg gemacht hat und ähm, so ein hallo so ein bisschen war. Finde ich ganz cool.
1: Spielen die Bayern noch gegen Dortmund? Das müssen noch stattfinden, yeah, ne? Ja, ein Aufwandtreffen
0: direkt, das gibt es noch. Aber das ähm, heißt ja nur, dass ah, ja. dann nochmal
1: am 31. Spieltag im verloren April verloren werden
0: muss, aus Sicht von Dortmund.
1: Ja, und dann, dann noch ein Unentschieden oder sowas. Also Weil die Tordifferenz spricht ja, glaube ich, deutlich für die Bayern. Ja, und Dortmund muss man auch alles gewinnen. Also das ist schon, also, wenn wir mal ehrlich sind,
0: wird der FC Bayern <lacht> sehr wahrscheinlich auch der deutsche Meister werden. Ja, es ist
1: ein sehr weiter Weg für Dortmund. Aber ja. Dortmund, äh, ist auf diesem Weg, ups, aber die Bayern marschieren auf jeden Fall weiter, auch wenn es knapp ist. Ich meine, in Frankfurt äh, 1 zu 0 am Ende. Ja,
0: reicht auch.
1: Es reicht, äh, Sané mit dem Treffer. Ja. Und äh, ja, man muss nicht immer glänzen, um die Punkte einzusammeln. Ähm, am Ende äh, äh, zählt das Ergebnis und es sind halt auch die Spiele, die einen dann zum Meister machen, weil klar, du, du brillierst manchmal und manchmal läuft gar nichts zusammen, aber am wichtigsten sind halt die, die Spiele, wo du dich zum Sieg kämpfst, ja. wo es nicht selbstverständlich ist, dass du gewinnst, weil es vielleicht auch die Tagesform, man die Buden nicht reinmacht vorne, aber da am Ende die Punkte mitzunehmen, ist dann schon ein großer Schritt. Ja.
0: Knappe Ergebnisse, wo wir beim Thema sind, können wir vielleicht mal ganz schnell den Freitagabend abhaken, weil da sah es ja lange so aus, als würde Stuttgart in Hoffenheim gewinnen. Führte 1 zu 0. Und dann kam am Ende ein aus Stuttgarter Sicht sehr tragischer Doppelschlag von Baumgartner, der eh noch den sicher geglaubten Sieg entriss und damit Stuttgart weiter unten reingedrückt hat in den Tabellenkeller, weil dann ein Vorletzter ist. Und da wird die Luft immer enger, immer dünner. Und ein Abstieg vom, vom VfB ist nicht mehr... Also, schon länger Zeit nicht mehr unrealistisch, aber wird immer realistischer. Also, gerade auch wenn man sich anguckt, gegen wen die dann wohl noch spielen. Ähm, kann man das hier sehen, Henning? Ich muss die App mal kurz bedienen. Ähm, ah ja, da. Also, klar, es sind jetzt noch zehn Spieltage, da können wir nicht alle zehn Spiele jetzt durchgehen, aber Kaleitsch, ich meine gestern auch, es wird halt irgendwann äh, werden es immer weniger Spiele sowieso. Und jetzt kommt Gladbach, dann Union auch potenziell zwei Mannschaften, gegen die man jetzt eher vom, 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 vom Kader gerade, ja, auch wenn Gladbach ein bisschen noch nicht so stabil ist, eher unterlegen ist. Gegen die Hertha. Also es geht auch noch ein bisschen gegen machbare Gegner,
1: kann man schon sagen. Also <lacht> bei der, bei der Hertha. Ja, das wird auch ein spannender Spieltag. 31. Spieltag spielt Bayern gegen Dortmund und Hertha gegen Stuttgart. Das wird also oben und unten kann man ja, ja schon dem, sagen. Was noch so passiert, aber ich glaube, zumindest unten wird es äh, auf jeden Fall um ja, einiges und gehen. wahrscheinlich sogar spannender als oben. <lacht> ja, könnte passieren. Ähm, das, also, wird ein, wird ein feuriger April. Mhm. Ähm, ja, also, genau. Und dann,
0: ja, es ist natürlich bitter, gerade wenn du solche Spiele, wo du eigentlich führst und auch ganz gut auf
1: dem Weg bist, ja. ähm, dann noch verlierst. so ja, in der 85. nach vorne liegst und dann ja. verlierst du noch 2-1. Ja, auch so jetzt und so. Das sind äh, wichtige eh. Punkte gewesen, ja. ja. Ist ohnehin, also wir können ja kurz über die Hertha reden. Äh, die... Wollen wir es wirklich machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da gestern die erste Halbzeit geguckt, dann äh, musste ich leider los. Ähm, ich ja. stand ja
0: ein sehr interessanter Mann, interessanter Mann im Kasten bei uns.
1: Das stimmt. Es ist ja. Wir haben ja über die Bank ja. der Hertha schon geredet, weil ja doch äh, pandemiebedingt da einige Ausfälle zu beklagen waren. Und ja. deswegen auf der Bank jetzt nicht die die prominenten Namen saßen und jetzt äh, war im Tor der Hertha ein wenig prominenter Name. Dabei hat Hertha ja den Freiburger Schwolo extra abgekauft letzte Saison. Und jetzt fahren hier nach Freiburg und die Fans denken, da gibt ein Wiedersehen, aber Pustekuchen. Äh, da stand der Herr Lotka im Tor ja. und ähm, hat das in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht. Ich meine, es gab einen Elfmeterpfiff gegen die Hertha, wie an jedem Spieltag gefühlt den Grefo dann auch versenkt hat, da war er fast dran sogar und ähm, hat sich dann in der ersten Halbzeit ganz gut bewährt, auf jeden Fall. Einen Job gut gemacht. Ich finde ja auch Gächter zum Beispiel in Innenverteidigung, auch ein starker Mann äh, aus der aus. eigenen Jugend. Verletzt raus. Mhm. Oberschenkel. Boyata, seit längerer Zeit mal wieder dabei. Ja. Ähm, hat auch nicht so viel gebracht. Also Ja, in der zweiten Halbzeit, ich meine, die Tore fielen, glaube ich, relativ spät, Äh, und nach dem zweiten hat die Hertha sich dann auch irgendwie aufgegeben. Der 83. 86. Das war ein einen Doppelschlag in den 80ern. In den 80ern. <lacht> Sie erinnern sich. Die älteren Zuschauer erinnern sich. Äh, und ja, es war einfach zu zahnlos am Ende. Der Hertha hat eigentlich nicht schlecht gespielt. Äh, liegen halt durch den Elfmeter einzel hinten. Ähm, es war noch nicht gut genug, um da wirklich für Gefahr zu sorgen. Und am Ende kriegst du halt noch zwei. Und dann sieht es halt sehr deutlich aus. Und dann verlierst du 3-0 in Freiburg. Und äh, das Einzige, was an diesem Spieltag ähm, die Verzweiflung etwas aus den Gesichtern der Hertha-Fans treibt, ist, dass alle anderen halt auch verloren haben. Also, keiner konnte so richtig ähm, profitieren. Bielefeld verliert, äh, Stuttgart verliert, Augsburg muss man gucken später. Ähm, und so die, die man noch ein bisschen jagen könnte, äh, Gladbach und Wolfsburg haben gegeneinander gespielt und spielen unentschieden. Also, es ist nie, niemand so richtig äh, weg oder vorbeigezogen. Aber du musst die Punkte halt auch selbst machen.
0: Ja, und gerade in der Abwehr, das macht schon Sorgen. Also, da sieht es alles andere als stabil aus. Lott hat einen sehr guten Eindruck gemacht, fand ich. Der hat echt gut einige Dinge da rausgeholt. Das kann man ihm nicht lassen. Ist ja auch wirklich Torwart Nummer 5 oder so nur. Ja. Auch Wahnsinn. und Aber wenn du in der Abwehr halt irgendwie, keine Ahnung, mit Gechter da schon spielst jetzt, und der sie jetzt auch wiederum verletzt, ähm, Boyata war lange Zeit verletzt, muss erstmal wieder reinkommen. Und äh, Björkan spielt jetzt auch keine super gute Rolle gerade so. Also, ja, alles so Facetten, die ja nicht gerade daran glauben, dass es jetzt sehr viel schnell besser wird. Ne? Also, mh,
1: mh.
0: hat so ein bisschen das, das Geschmäckle von so, einer, von so einer Abstiegssaison leider. Aber wir haben Glück, dass wirklich hinter uns die Teams auch nicht so stark performen. Wenn Augsburg heute hoffentlich gegen Dortmund verliert, bevor wir jetzt mal ausgehen, bleiben um, die zumindest noch hinter uns. Aber weißt du, Selbstrelegation ist ja möglich, sehr möglich sogar. Und das will man auch nicht. Also da spielst du vielleicht ja auch gegen Werder oder gegen den HSV. Also,
1: ja, zumal Gleitbach und Wolfsburg jetzt halt auch gepunktet haben beide. Also zwar ja. keiner dreifach, aber zumindest beide einfach. Und das sind jetzt halt auch vier Punkte, auf, auf Gladbach, die zwei Ränge weg sind. Ich meine, wir haben letztes Mal gesagt, oben ist es wahnsinnig eng. Da entscheiden manchmal drei Punkte über, über fünf, sechs Ränge und da unten tut sich jetzt schon mehr oder weniger eine, ein kleiner Spalt auf, auf jeden Fall zwischen Platz 13 und Platz 15 Hertha und, und Gladbach und es ist ganz dringend geboten, dass die Hertha jetzt in den nächsten Partien punktet und Klar, Freiburg äh, hat eine, Spiel eine sehr gute Saison. Die stehen da ganz oben drin auch oder ziemlich weit oben drin. Äh, ist jetzt nicht so, dass man da jetzt punkten müsste. Aber es ist halt auch nicht sowas wie Leipzig, Bayern, Dortmund, wo man sagt, äh, da haben wir jetzt halt eine Packung kassiert. Passiert. Also es ist schon eines der Spiele, wo man vielleicht auch einen Punkt hätte holen können. Mhm. Ja. Ja, und vor allem hast du das Gefühl, bei Wolfsburg und Gladbach, da können wir jetzt mal
0: zu kommen eigentlich, dass die auch ähm, wieder so ein bisschen mehr in die Spur kommen. Ja? Gerade bei Wolfsburg bei, bei haben wir es ja schon vorher gesagt, aber ähm, auch Gladbach ist jetzt zurückgekommen nach einem 0-2, das ist natürlich auch stark. Also waren sogar kurz drauf und dran noch das, äh, das 3-2 zu machen. Ähm, also waren schon echt äh, gut drauf gestern, dann von der Moral vor allen Dingen her, gab eine rote Karte auch noch gegen äh, Lacroix in der 70. Ähm, also, das hat schon den Anschein gemacht, auch wenn sie überzahl waren, dass Gladbach jetzt wieder mehr so dieses wir haben Bock, wir wollen auch gewinnen-Ding kommt. Und das äh, sieht man bei der Hertha halt nicht oder bei anderen Teams da unten. Und das kann schon dann wieder der Vorteil jetzt einfach sein. Und Gladbach ist jetzt auch nicht wirklich ein krassen Abstiegssorger gewesen. Natürlich, Perspektive immer nach unten, aber Nia jetzt wirklich richtig dick im Keller gewesen. In Wolfsburg hat sich da jetzt schon rausgekämpft also das sind eher die Teams die dann sehr wahrscheinlich über kurz oder lang da auch ganz rausgehen werden aus dem, aus dem Rennen und dann hast du halt Bielefeld, Hertha,
1: Augsburg Stuttgart die dann diese Plätze da ausmachen werden es halt auch das in Anführungsstrichen Problem des Tabellenkellers, dass so Teams wie Köln-Mainz, die in den letzten Jahren immer mit Kandidaten waren, die noch unten mitgemischt haben, die vielleicht auch so zum Saisonende noch mal so reingerutscht sind von, aus dem Tabellenmittelfeld, halt doch auch relativ äh, solide spielen. Und ich meine, Mainz ist da jetzt elf Punkte vor der Härte auf Platz 9, äh, Dass die jetzt noch quasi an allen vorbei da unten reingrätschen, ist eher nicht abzusehen deswegen ist halt auch die Frage, also so ein Team wie Wolfsburg oder ein Team wie Gladbach, die fangen sich eher und, und die, die da weiter, weiter oben stehen, die rutschen, also ich weiß nicht, ob Bochum traue ich es auch nicht zu, da noch unten reinzurutschen. auch wenn die jetzt nur einen Punkt vor Wolfsburg sind und irgendwie sechs Punkte vor, vor der Hertha, also ich meine, die könnten natürlich auch mit drei Niederlagen, wenn, wenn die, die dahinter sind, quasi gewinnen, sind die auch plötzlich 16 oder sowas, aber ähm, es fehlt mir so ein bisschen die Vorstellungskraft, wer quasi die Hertha noch andersrum überholen könnte. Also, <lacht> mm -hmm. ähm, wer von oben noch runterkommen, meinst du? Genau, ja. Und äh, de dementsprechend muss man das jetzt fast äh, den einen Punkt Vorsprung, den man da hat, nutzen und, äh, und jetzt schwimmen so schnell man kann quasi, mm -hmm. ähm, um da in, vor Augsburg zu bleiben und vor Stuttgart. Das sind ja auch vier Punkte auf Stuttgart. Das war ein bisschen Polster, aber auch nicht viel. Und ja, viel mehr Konkurrenz quasi um Platz 16 gibt es da für mich gerade gar nicht. Also es ist eine, eine wirklich schwierige Situation, weil ja die Relegation ist nicht, nicht unrealistisch leider. Und ähm, wenn jetzt so wie Hertha sich jetzt in Freiburg präsentiert hat, ich meine zwar spielerisch streckenweise in Ordnung, was meine Schwierigkeit ist mit der Hertha gerade, ist, dass so ein Rückstand so wahnsinnig, ein wahnsinniges Problem darstellt. Mhm. Also so die, die Vorstellung, dass die jetzt 0-2 nochmal drehen oder 0-1 ist, ich habe es ihnen einfach jetzt auch nicht zugetraut in Freiburg. Und äh, du kriegst halt mal so ein Gegentor und äh, der Elfmeter war auch berechtigt, äh, anders als jetzt hier bei, bei Bremen-Hamburg gerade, ähm, weil es halt schon ein Einsteigen war im Strafraum äh, und das passiert, das ist eine kleine, kleine Unachtsamkeit in der Abwehr, dann hast du eine Situation, wo du denkst, da gehe ich jetzt mal lieber rein und dann gehst du ungeschickt rein, hast einen Elfmeter und sowas darf dich nicht so aus der Bahn werfen und die, für die Hertha muss es gerade schon sehr gut laufen, dass es, dass es auch funktioniert und Ja, das ist eine Frage des Selbstvertrauens, das hat auch Freddy Bubisch danach gesagt, ne? wenn du das nicht hast
0: gerade oder das angekratzt ist und dann gerätst du einen Rückstand auswärts, dann ähm, ja, ist halt der Wurm drin so. und dann musst du gucken, wie du, wie du da wieder klarkommst. Und wenn es dann auch keinen wirklichen Leader gibt so oder mehrere Leader in, der, in dem Team, die das dann schaffen, die Mannschaft während so eines Spiels, was auch sch sehr schwer ist, wieder aufzurichten, dann endet das halt leider so. Und das gab es bei der Hertha gefühlt auch seit Jahren nicht mehr, dass da mal jemand dann auch wirklich das geschafft hat, während des Spiels so für so, eine, für so einen Push zu sorgen. Ja, die letzte stabile Saison, keine Ahnung, wann war das? Also gefühlt schon ewig her. Mhm. Also wir reden hier gefühlt schon seit Jahren über, über Krisensituationen. Ähm, ja. Und das übrigens trotz, das darf man ja auch nicht vergessen, 320 Millionen, die da reingeschossen wurden. 320 Millionen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Die nichts, aber auch gar nichts gebracht haben bisher. Wenn das mal kein Fehler war. <lacht> also ich glaube, wirklich die größte Fehlinvestition überhaupt ähm, <lacht> bisher. Und nicht mal von einem russischen Oligarchen, sondern von, von, einem, von, einem, von einem deutschen Hedgefonds-Manager. Ja. Ähm, ja. und dann hängst du da trotzdem auf Platz 15. Das ist schon echt krass. Also, ich weiß auch nicht, äh, Stichwort Freddy Bobic, hat er jetzt bisher einfach noch nicht die Chance gehabt, zu zeigen, dass er es besser kann? Oder ist er vielleicht auch wiederum der falsche Mann. Ist Teil von Korkut der richtige Mann? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist halt, das siehst du bei allen Vereinen, die den Trainer gewechselt haben, zu einem mehr emotionaleren. Ja, Steffen Baumgart in Köln. Ähm, du siehst es bei, jetzt auch beim, bei Werder Bremen mit ähm, Tim Werner, mhm. der aus Kiel gekommen ist, der auch eher so von der, also jetzt nicht so ein, so ein Vulkan ist an der Seite, aber trotzdem irgendwie so, ein, so, einen, so einen gewissen Typus auch hat. Ähm, die einfach über die Emotionen kommen. Du siehst es bei Mainz mit Bo Svensson. Ich finde, das sind so Leute, die die schaffen auch einen Turnaround dann. Äh, zumindest ja, äh, haben sie das Potenzial eher, glaube ich, als jemand, der längere Zeit weg war, der auch nicht unbedingt immer bewiesen hat, dass er dass er so ein krasser Trainer ist, ehrlich gesagt. Das spielt wirklich auch, und das finde ich ein bisschen tragisch, die persönliche Verbindung zwischen Bobic und, und Korkut eine Rolle. Ja. Die kennen sich, ja. er hat ihn irgendwie angerufen und sagt: Total Hast du vielleicht Zeit und Lust, das hier <lacht> zu machen, äh, in, in, in Berlin? So. Und, und dann, dann sagt gleich. er: Ja, ja, warum nicht?
1: Und dann hast du da den Trainer jetzt. So, ja, ja. geil. Aber vielleicht, ne, es wirkt so ein bisschen so. Komplett, die haben in Erinnerung geschwägt aus Stuttgarter Zeiten damals und äh, haben dann gedacht, das machen wir jetzt in Berlin äh, und das ist halt das Ding, also ich glaube, äh, Freddy Bobic das fand ich irgendwie eine ganz gute Entscheidung für fürs Management, weil der irgendwie in Frankfurt ja auch äh, sehr gut gewirkt hat, da eine sehr gute Mannschaft aufgebaut hat und ähm, ja, die Trainerentscheidung, wie du schon sagst, hängt halt komplett mit ihm zusammen. Also der hat da sich überlegt, wen, mit wem kann ich mir das vorstellen. ist auch vielleicht keine schlechte Idee, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man auch das Gefühl hat, mit dem kann ich zusammenarbeiten und nicht so zusammengeschmissen zu werden. Ähm aber ich finde das einen guten Punkt mit der Emotionalität, weil so, so Leute, die auch irgendwie ein bisschen Stimmung machen an der, an der Linie und ein bisschen äh, in der Kabine wahrscheinlich auch eine, eine Ansprache finden. Ich weiß es nicht, wie von wie Korkut in der Kabine zum Beispiel ist, äh, ob der so eine Mannschaft erreicht in der, in der Halbzeitpause, wenn man einzeln hinten liegt in Freiburg. Und ähm, ob das schafft, da vielleicht wirklich die 1-2 Prozent bei einigen noch, noch zu wecken, die man dann braucht, um so ein Spiel noch zu drehen. Und die Ergebnisse sagen eher nein gerade. Es kann natürlich sein, dass so ein Trainer dann auch ein bisschen mehr Zeit braucht, aber es ist einfach gerade eine wenig Hoffnung, wenn man auf die Hertha blickt und das macht einen als Fan natürlich traurig und ja. Wird Zeit, dass wir wieder ins Stadion gehen. Dann, dann
0: ist immer alles besser geworden. Das auf jeden ist einfach Fall. So. Ja. Ähm,
1: ja, Sollen wir die anderen Spiele so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen? Also Leverkusen-Bielefeld, man muss dankbar sein als Hertha-Fan, dass ja. Leverkusen einem da ein bisschen den, den Rücken freihält, wobei Bielefeld ja vor der Hertha ist, also es ist nicht der Rücken, und sondern den, die, den die Bauch freihält, die Brust frei hält, ja, ja. wie so eine äh, eukalyptus die ja, man sich da draus Wie night ja. oder so. Hat <lacht> es ja, der Bayern-Konzern nicht auch schon mittlerweile? Ja, stimmt, Aktent. stimmt. Bayer äh, löst da äh, schleimlösend bei Hertha äh, in der Brust. Und, ja, Tell me more. <lacht> äh. ähm, muss man dankbar sein äh, für Bielefeld? Ja, meine Güte, ne? passiert. Haben davor auch sehr viel gehamstert. dann wird es nochmal Zeit, dass sie mal wenigstens <lacht> abgeben. Also, ja.
0: Ja. Wer sich auch so ein bisschen als Hamsterer zumindest zu Hause erweist, ist ähm, die Spielvereinigung Kräuter führt, die zumindest zu Hause es schaffen, immer wieder Punkte zu, da zu behalten. Jetzt auch gegen den ersten FC Köln, was ja durchaus beachtenswert ist, weil Köln gut drauf ist. Eins zu eins heißt es am Ende. Wichtiger Punkt, auch wenn es weiterhin schwierig sein wird, da noch oben anzuknüpfen. Aber ich sag mal so, so wie Stuttgart und Hertha spielen, ist das jetzt gar nicht so unrealistisch, dass da <lacht> ja. Gott,
1: der Viertel noch kommt und uns Geschehen eingreift. Who knows? Ich meine, es waren mal, ich glaube, 13 Punkte oder sowas. Mittlerweile sind es auf Stuttgart noch 5. Ja. Auf den Relegationsplatz sind es 8 Punkte. Also ich meine, why not? Why,
0: why eigentlich not? Why eigentlich not? Uh, why eigentlich Not hat sich gestern auch uh, Union mal wieder gedacht und endlich aus Sicht der Union-Fans mal wieder gewonnen. Ja. 3-1 gegen Mainz 05, der erste Sieg seit dem Weggang von Max Kruse. Geraldo Becker mit einer Traumbude, Taiwo
1: niemand wieder getroffen. Also da haben sich die Fans ein bisschen versöhnt. Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben auch eine Wirkung gehabt dabei, weil wir letzte Woche besprochen haben, dass sie so drohen, durchgereicht zu werden. Ja. Ich glaube, das war ein Wort, das hat äh, wiedergehalt. Haben sie gehört in Köpenick. In Köpenick Und ähm, der, der hat gleich die auf dem Platz gezeigt. Vielleicht ja. sollten wir mal so eine, so eine äh, Halbzeitansprache machen. Nicht Urs Fischer, <lacht> der etwas
0: langsamer Schweizer.
1: Ja, ähm, ja also durchreiche gestoppt. Durchreiche gestoppt. Da in, in, in erstmal wieder
0: mit dem Sieg. Und bleibt damit auf Platz. Sieben immerhin. Und mit Tuchfühlung nach oben. Freiburg bleibt vierter. Hoffenheim fünfter. Kann auch von Leipzig alles äh, ein bisschen geändert werden heute. Da spielen sie gegen ähm, Bochum auswärts. Auch ein schönes Spiel. Das ist gar nicht so einfach aus Sicht von Leipzig, würde ich mal sagen. Ja. Das sind die Sonntagsspiele. Also Bochum Empfängt Leipzig um 15.30 Uhr und Augsburg empfängt Borussia Dortmund um 17.30 Uhr. Ich erinnere mich daran, dass Augsburg öfter mal Dortmund geärgert hat auch. Also ich will jetzt nicht, ich hoffe es nicht, aber äh, ich erinnere mich an ein, zwei Spiele, die nicht so ausgingen, wie man es dachte vorher.
1: Das stimmt. Aber die sollten jetzt mal heute dran denken, dass ja. die gegen den zweiten spielen und wahnsinnig gut drauf sind. Marco Reus ist ja auch wahnsinnig gut drauf. Gerade. Äh, und, ähm...
0: Der Rolls-Royce läuft wieder.
1: Rolls-Royce läuft wieder.
0: Obwohl sie ja in der Europa League auch wieder gegen Glasgow jetzt ausgeschieden sind.
1: Das stimmt, aber immerhin, äh, nicht verloren auswärts, ne? <lacht> Ja. Aber die positiven Seiten ja. beleuchten. Gut,
0: also, wir sind heute ein bisschen schneller unterwegs, das habt ihr schon gemerkt, ähm, ausgegebenem Anlass. Und würde jetzt vorschlagen, wir schauen hinten raus nochmal auf den Pokal, der jetzt am Dienstag und Mittwoch ins Viertelfinale geht. Ähm... Mit schönen Partien, die wir natürlich auch so halb ausgelost haben. <lacht> aber die wir jetzt vor allen Dingen erstmal tippen werden, würde ich sagen. Oh ja. Äh, geht los mit dem Krach. Es gibt nur ein Spiel am Dienstagabend, das ist interessant. Und drei dafür am Mittwoch. Okay. Dann los. Ähm, ist aber auch ein sehr schönes Spiel am Dienstagabend. Das gebührt auch dann, ähm, oder ist auch gut, dass da Aufmerksamkeit drauf liegt. Nämlich das Traditionsduell zweier Fußball-Romantiker- clubs würde ich fast sagen. <lacht> ja. Ähm, zwar, L ja?
1: Lange durch die Mauer verhindert und jetzt kann es stimmt. endlich stattfinden. Ja, stimmt. Äh, es äh, spielt gegeneinander, was äh, zusammengehört <lacht> und <lacht> es ist Union Berlin gegen St. Pauli. In Union der, Berlin gegen
0: St. Pauli, ja. In, in der, der alten Försterei. In der alten Försterei, die gestern schon sehr viel Rabatz gemacht hat wieder. Ja, Das wird nicht einfach für Pauli. Die aber auch ihrerseits in der zweiten Liga weiterhin die Tabelle anführen. Also das ist ein schönes Spiel. Es wird ein Kampfspiel
1: definitiv werden. Ja, ich denke auch und ich denke, es geht, ich glaube, es geht in die Verlängerung, aber nicht in das schießen und ich glaube, dass Union mit ähm, 3-2 gewinnt nach Verlängerung.
0: Witzig, weil ich hätte ja auch gedacht, 2-2 nach regeler Spielzeit und dann ähm, setzt sich Union durch, das mache ich jetzt natürlich dann nicht, Ähm. Ich würde auch sagen, es ist ein total enges Ding, aber ich glaube wirklich, dass in dem Fall der Heimvorteil Union beflügelt, sodass sie dann doch schon in der regulären Spielzeit gewinnen werden, abseits beim HSV. Ähm. Offenbar nicht, man weiß es nicht. Das wird aber noch gecheckt. Wird da für, das wird doch mal gecheckt, von, wie du weißt. Aber kann auch sein, dass das so ein Ding war, was nicht abseits ist. Dann wäre es ja. nach, nach 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit ein Tor auf den HSV. <lacht> ähm. Ja, also der andere Hamburger Verein. Also ich glaube, Union gewinnt das aber schon in der regulären Spielzeit mit 4 zu 2. Also sie führen lange, dann konnte noch am Ende. Nee, ist kein Abseits.
1: Krass. Kein Abseits. Heidewitzka.
0: Scheiße, schlecht verteidigt von Bremen. Er weiß ja, er denkt selber, es ist Abseits und traut sich jetzt gar nicht zu schießen.
1: <lacht> ja, wirklich. Der stoppt schon fast ab und ja. äh, legt ihn bei dem Tor schon mal hin.
0: Es war kein Abseits, damit ist es der Ausgleich für den HSV. Also würde ich jetzt sagen. Und ja. dann,
1: ähm, Schöne halbe Minute nach in der 30 Sekunden Hazard. nach,
0: nach äh, wieder Wiederanpfiff.
1: Ist halt auch, da rackerst du dir da 45 Minuten den Arsch ab, ja. um dann mit der einzelnen Führung in die Halbzeit zu gehen. Und gibst ja. das nach 30 Sekunden wieder her. Auch
0: ein komisches Tor, ne? Ja,
1: wirklich völliger Unglaube im Gesicht von Meffert, der da. Äh,
0: der löst dazu spät das Abseits aus.
1: Ich sag mal, in guter Position an den Ball kommt. Schlecht <lacht>
0: verteile ich auch dann dementsprechend. Also. Du kannst dann halt eben ja. abseits spekulieren und dann äh, ist es kein Abseits. Das ist halt bitter.
1: Das ist ja. Tja, Bremen, das war's dann mit der Tabellenführung Weiß ich gar nicht genau. Äh, das, äh, am Mittwoch spielt dann der HSV, den wir hier gerade. Aber es gibt noch Kontakt zwischen. Oder? Nee.
0: Nee, sagt schon, Abendwürf. Ja, Abendwürf. Ja,
1: ja. Auch gesagt. 1:1. Da ist, wo der, der gerade getroffen hat, äh, empfängt den Karlsruher SC zum, zum Blau-Weiß-Derby. Ach, stimmt, ich spielen ja auch noch mit der SV.
0: Okay, da würde ich anfangen. Ich würde sagen, auch wenn sie heute nicht so super stark sind, sie machen ja doch einen guten Eindruck, generell auch in der Saison, haben da die Favoritenrolle durchaus natürlich mit dem Heimspiel auch gerade werden das auch gewinnen. Aber es geht ins Elfmeterschießen, glaube ich, da. Das ist ein Elfmeterschießen-Spiel. Ähm, und zwar wird das ein 1 zu 1 regulärer Spielzeit, dann keine Tore in der Verlängerung und dann Elfmeterschießen. Und das macht der HSV dann. Glaube ich. Ist ja die Wiederauflage des Relegationsklassikers. Haben wir schon mal besprochen, glaube oh, ich. Oh ja, oh ja, das Aber stimmt. Aber da ist natürlich auch Emotion noch drin, vielleicht. Alte Emotionen.
1: <lacht> ja, da, da sind alte Wunden, die wieder aufgerissen werden. Ja. Ähm, das stimmt, das war äh, katastrophal mit diesem Freischuss da in der 97. gefühlt, äh, wo der HSV dann mit 28 Punkten in der Bundesliga bleibt. Und man sagte immer, ja mit 40, da haben wir den Aufstieg vielleicht sicher und ja, Pusekun. Äh, das war wirklich, äh, das haben wir damals in Moabit in einer unserer Fußballkneipe geguckt, äh, im Raucherraum glaube ich. Genau, ja. Das war äh, good, good old times, vor Corona. Was sagst du? Ich, ähm, ich habe ja gestern Schalke gegen KSC geguckt. Ja, ich habe also den KSC noch relativ frischen Erinnerungen, auch gegen so einen Ex-Bundesliga-Club. Ähm,
0: oh Gott, das wird schon wieder über Handspiel
1: diskutiert. Sorry, jetzt muss ich mal kurz wieder
0: schon wieder Handspiel, aber ich glaube, diesmal außerhalb des Strafraums, ehrlich gesagt.
1: Ist das mittelweiser gewesen?
0: Ja, ja, das spielt bei Primus. Ach krass.
1: Also Hand ist Hand, so geil. Du kannst richtig so die Lippen lesen. Hand ist Hand. <lacht> na, na 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 na. Guck mal jetzt. Es ist, es ist identisch wie ja, in der ersten Halbzeit. Ja, ja. Einfach Schuss aus der so ein zweiten bisschen, Reihe. Da hast
0: du auch ein bisschen Anschein, so einfach. Wir bolzen jetzt auf dem Strafraum einfach nur noch drauf ja. und sobald die Hand dann da ist, so, gibt es elf Meter. Ja. Also das ist echt. Da muss man sich jetzt mal Gedanken machen, langsam, wie man das mal einfängt, weil wenn das jetzt wieder elf Meter gibt, dann ähm, ja. Er macht die Videogeste, oh, Er Gott, läuft raus. Ich meine, die Hände sind in dem Fall wirklich.
1: Sehr weit weg vom Körper. Es ist halt auch so eine Drehung. Also, du hast ah, halt Hände, ne? Ja, das ist so eklig wieder. Dann kann ich nur hier so T-Rex in die, äh, die Verteidigung stellen, weil er einfach keine Arme hat.
0: Tim Walter, äh, nee, Tim Walter, wie heißt denn der Von, vom HSV? Ähm.
1: Äh, Leibold? <lacht>
0: <lacht> Henning, wo findet man das raus auf deiner App? Ich gucke mir so lange die Szene nochmal an hier. Er geht, ja, das ist die Hände sind schon sehr weit weg vom Körper. Das ist leider... Ach, das ist eklig. Er wird Elfmittag geben, wieder ziemlich sicher.
1: Schon lau, meinst du?
0: Und äh, auch ähm, oder auch gelb offenbar. Krass. Ähm, nee, nee, ich meine den Trainer vom HSV. Ach so. <lacht> schon lau, was kommt jetzt? Schmeiß die Jacke jetzt nämlich weg, hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Was für ein, ja, Tim Walter. Ja, Tim Walter. Meint, äh, Ule Werner, meinte ich, bei Bremen. Habe ich, ah. hab ich Tim Walter gesagt? Ich meinte Ule Werner, wenn ich das gesagt habe. Ich ah, okay. korrigiere das kurz. Könnt ihr euch kurz ausschneiden ähm, aus dem Tonfall <lacht> und da einkleben, bitte. Danke. Ich meinte Ule Werner bei Werder und Tim Walter. ist aber auch beim HSV hat auch für einen Aufschwung gesorgt. Okay, jetzt kommt Niklas Füllkrug, Denn Marvin Gluck scheint nicht mehr Elfmeter. dabei zu sein. Es geht da. Der hat die neun der letzten zehn verwandelt. Aber Heuer Fernandes ist sehr gut drauf heute.
1: Vielleicht soll die Hertha auch einfach oh. aus der zweiten Reihe mal auf die Hände zielen. Ja, das ist eine
0: neue Taktik. Einfach immer draufballern. Irgendjemand zieht die Hand schon hoch. so. Der Schiedsrichter hat heute auch viel zu tun, muss man sagen. Also ja. HSV-Fans werden heute nicht mehr mit ihm äh, Freunde werden, glaube ich. Also, aber ich sehe den noch nicht drin. Doch ja. eklig geschossen. Ja. Eklig geschossen. Verzögert und dann so richtig eklig reingelegt. Ja. Von Niklas Höckrug 2-1 führt Bremen in Hamburg. Und ja. Ole Werner klatscht in die Hände.
1: Wir waren beim Pokal stehen geblieben. HSV, KSC. Ich, ähm, ich muss da, ich, also ich habe nach Karlsruhe hab ich einfach familiäre Verstrebungen. Ich, äh, sagte, der Satz kommt immer bei Karlsruhe. Der KSC gewinnt das. Und Ach, ja. ähm, weil die sind auch echt, die sind eklig. Ich glaube, es steht lange 0-0. Der HSV mit einem großen Chancenplus macht die Bude nicht. Und dann macht der KSC äh, am Ende die Bude. Ich sage 0-1 äh, für den KSC nach regulärer Spielzeit. Okay. Alles klar. Spätes Tor.
0: So, Hannover gegen Leipzig. Du darfst wieder als Erster.
1: Hannover-Leipzig. Ähm, Mache ich, mach ich mal quick and dirty. Äh, 3-0 Leipzig. Hm. Ja.
0: Naja, aber ein Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja. Den Satz muss ich noch einmal hier einbringen. <lacht> ha äh, Hannover so. wird äh, kämpfen. Und ich sag mal so, ich glaube, die werden das Ganze in die Verlängerung bringen, weil Leipzig jetzt auch ein ähm, bisschen geschwächt vielleicht mit, mit, mit Europapokal und, äh, ach nee, haben direkt gespielt, aber sag ich einfach mal so, Europapokal, Sonntagsspiel <lacht> jetzt gegen, gegen Bochum. Ähm, ich glaube, das wird sehr lange umkämpft sein. Ähm, wir reden hier über ein, ja, 1 zu 1:1. 2 zu 2 und dann Verlängerung und da macht Leipzig dann aber doch den Konter am Ende und setzt sich durch mit 3 zu 2. Glaube ich leider schon.
1: okay Ich glaube, wir werden einfach nach dieser Pokalrunde drüber reden, dass Hannover irgendwie so deutlich gegen Gladbach gewonnen hat und dann aber auch so deutlich gegen, gegen Leipzig dann ausscheidet. Man denkt irgendwie, das passt oh, nicht. Heaven.
0: Ja gut, aber Gladbach und Leipzig sind halt nicht, kannst du halt nicht vergleichen gerade von der Performance. Das stimmt. Also, letztes Spiel, da werde ich den ersten Tipp wieder abgeben. Bochum gegen Freiburg ist... Ein schönes Erstliga-Duell. Auch da, Heimvorteil. Also ich glaube, <lacht> ist wirklich entscheidend jetzt im Pokal. Und ich glaube, Bochum wird es ganz ach, knapp gewinnen mit 2 zu 1.
1: Haben wir den, die Auswärtstorregel vielleicht zu früh abgeschafft äh, in der UEFA, wenn jetzt der Heimvorteil doch so stark ist in deinen Augen? <lacht> ähm, Bochum, Freiburg, also Freiburg. K.O.
0: spielen ist aber so. Also,
1: die, ja, cool, K.O. spielen sind was anderes als, als Hin- und Rückspiele, stimmt. Ja. Ähm, also die Hertha hat ja gerade erst die Freiburger Gnadenlosigkeit am eigenen Leib spüren müssen. Allerdings. In Freiburg. In Freiburg. Und Bochum ist halt auch. Hat, auch, hat eine, den
0: Kraftriegel. In der Nation jeden, jedes Mal vor dem Spiel <lacht> intus.
1: Was, du Currywurst? Ich meine die Currywurst. Das stimmt. Ähm, ja. Ich, ja, auch das ist schwer. Ich sag, Freiburg macht das trotzdem. Äh, 0-2. Aber es ist auch. Ja, kann ja passieren. Kann, es, kann, es ist möglich, kann passieren, 0-0 ja. ja. ist unrealistischer. Ja.
0: Okay, ja, in diesem Sinne, ähm, entlassen wir euch in den Sonntag oder den in den Montag, wann auch immer ihr das hört. Hoffen, dass die kommende Woche friedlicher abläuft, als die jetzige verlaufen ist, obwohl das wahrscheinlich schwierig sein wird. Ähm, ja, und hoffen, dass wir euch ein bisschen auch trotz des Fokus heute dann natürlich auch auf dem Krieg in der Ukraine lag, äh, euch noch auch noch unterhalten konnten und ein bisschen ablenken konnten. Das ist ja auch wichtig. Ne? Nicht die ganze Fall. Zeit auch mal Nachrichten suchten, das auch mal auch mal Instagram und Twitter ausmachen, das tut auch mal ganz gut. Ja. Sonst wird man nämlich wahnsinnig. Ähm, in diesem Sinne, ja. Macht's gut, kommt gut rein in die Woche. Wir hören uns dann mit anderen Themen hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir ein Pokal- Viertelfinale besprechen können und neue Ereignisse in der
1: Fußball-Bundesliga. Auf jeden Fall. Bis dahin. dann. Dann hoffe ich auch mit besseren Nachrichten von der Blau-Weißen Ja, mal sehen. <lacht> mal gucken. Macht's gut. gut, kommt gut in die Woche. Bis bald. Bis dann. Ciao.